1: Вы слушаете повтор программы.
0: Здравствуйте, друзья! В эфире «Семейные истории» с вами Анастасия Худюкова. Эфир сегодня обеспечивают Ольга Лапушкина, Дарья Ефремова и Евгений Конаков. Сегодня мы с вами отправляемся в Тюмень, в Сибирь, потому что именно там живут герои нашей программы. Встречаем Анна Фадеева и Евгений Жаданов. Здравствуйте, Анна! Здравствуйте, Евгений! Добрый вечер! Здравствуйте! Да, в Тюмени сегодня тепло, в отличие от Москвы, Яндекс показывает, что у вас плюс 26, и можно принимать солнечные ванны, и мы очень рады, что вы все-таки сегодня с нами.
3: Это первый день только.
0: Первый день тепло?
3: Первый день тепло, еще позавчера в пуховой куртке ходили.
0: Да что? Это а. ж надо. Угу. Ну, будем надеяться, что лето все-таки к нам придет очень скоро. Анна, я знаю, что вы из Тюмени, да, это ваш родной город?
4: Я родилась вообще в городе Салихарди, это еще севернее.
0: А, то есть, это ага.
4: Так. Город, который находится на полярном
0: круге. Там Но очень тут... холодно.
4: Да, там как раз мы тут метели вот в эти дни самые. Но в Тюмени я уже живу давно, и его считаю своим городом, его uh-huh. люблю.
0: Uh-huh. А вы, Евгений, из Дигеи, из Майкопа?
3: Да, город герой Майкопа.
0: Когда вы приехали на учебу в Москву, как состоялась ваша встреча? Расскажите об этом.
3: Аня, рассказывай ты, потому что я добавлю.
4: Мы, честно говоря, тоже уже не раз пытались вспоминать. У меня первое впечатление о Евгении сложилось не то, что не очень хорошее, но как-то так напряженное, потому что мы, когда встретились через какое-то время, Евгений пришел к нам попросить компьютер. Дело в том, что он занимается котировками на бирже. Ему нужно было посмотреть что-то там из, в этой теме. И он пришел попросить компьютер. Я ему компьютер не дала, потому что это личная вещь и вообще как это так? Можно чужому человеку давать компьютер? Нельзя.
0: Это было как раз вот на курсах, да?
4: Да, это было на курсах реабилитации, при uh-huh. окомпе, по менеджменту мы когда учились. Вот тогда.
3: Это уже не реабилитация, что не сильно.
0: Так, Евгений, ваши ощущения, когда вам не дали компьютер?
3: Ну, это для меня был на самом деле немножко шок, потому что я не пришел к ним домой просить этот компьютер. Она сидела там где-то в этой комнате в общедоступной за этим ноутбуком, а мне надо было, ну, маленькую, то там вообще маленькую операцию сделать на три минуты буквально,
0: mm-hmm. ничего
3: серьезного. Я так был удивлен, думаю, вот это да.
0: Так, и как же потом э- отношения у вас э- наладились? Отношения...
3: Вот это очень интересный вопрос, потому что я на нее обратил внимание первый раз, когда и тоже она мне показалась такой, Вы еще, что за тетка, короче. <смех> Даже так. У меня, Да, у меня...
0: А как давно это было?
3: Ну, это на том же самом курсе, правда, немножко раньше. В общем, ладно. Вот скажу А сколько честно, лет так...
0: назад это было? Мне просто интересно, сколько вам сейчас и сколько вам было тогда?
3: Ну лет. А подождите, в 2013 году был первый курс. И вот... Пять на... лет назад, значит. Получается, угу. да, в 2013 году.
0: Угу. Сейчас меня, вам наверное, побольше 30, просто... да, вот так вот, если будем говорить. Да.
3: Ну, нет, это я так просто сказал. Ну, что... У меня, наверное, нестандартная была просьба, потому что я уже целую неделю проходил в одной рубашке, а в Реокомпе, к сожалению, нету ни прачечных, ничего. И я ну, думал, я готов был купить самый большой букет цветов любой из, э, кто там женщины есть, лишь бы мне постирали рубашку. Uh-huh. И получилось так, что я озвучил это, ну вот как раз, когда Анна... Было в этом...
4: Ну, мимо проходила.
3: Мимо проходила, в общем. Ну, вот и все. Я думал, что за тетка такая, блин. А потом, когда она мне еще ноутбук не дала, думаю, вообще жесть. Что-то?
0: Так, ну а когда э, отношения стали э, более такими дружественными, налаживаться, когда стали уже? Это был второй приезд на курсы, или или когда вы снова, может быть, пришли с какой-то нестандартной просьбой?
3: Вот, да. Дальше все было очень нестандартно. Это вообще, а я на нее обратил внимание, выделил из всех девушек, да, с кем можно разговаривать. Не просто так вот о чем-нибудь беседовать, в общем. Она такая начитанная, литературу много знает, короче. Я мало знаю, и поэтому мне всегда интересно слушать. Вот к концу первого курса, поскольку там было пять недель, мы уже как бы приходили друг к другу в гости.
0: Это в общежитии, да, там?
3: Ну да, да. Но я вам честно скажу, чтобы развивать какие-то отношения, мыслей таких не было вообще.
0: Внутри сидела какая-то обида за компьютер, например? Нет Нет? Ну, Я
3: его просто нашел в другом месте, мне, что, мне не дала, и фиг, ну и ладно
0: Просто смелости не хватало, на самом деле А потом все-таки кто проявлял, начал как-то проявлять инициативу, как о чем стали больше общаться?
4: Мужчина, конечно, первый проявил инициативу.
0: Угу. То есть когда вы уже разъехались по домам?
3: Ну, это уже после второго даже курса, потому что и на втором курсе мы уже просто м-м, приходили ну, друг другу в гости, в общем, общались, пили чай, разговаривали на такие глобальные темы, на там обсуждение книг, например, там или еще что-то ну, такого угу. интересного. Но чтобы как-то уходить в отношения, еще, наверное,
4: не, нет. В общем, это было после второго нашего приезда. И более-менее как-то стали так складываться. Это как раз, наверное, вот между вторым и третьим приездом нашим на вот эти mm-hmm. курсы.
0: Mm-hmm. А когда вы уже стали думать о том, где будете жить, да, все-таки, и вот как выбирали город?
3: Здесь был подход прагматичный. В Майкопе хорошо, там солнце, фрукты, все зеленое. Ну, замечательно.
0: Но, а в Сибири а, холодно.
3: Да-да, в Сибири холодно, но в Сибири можно реализоваться. Вот. И мы, получается, выбрали второе.
0: <свят> <свят> Уважаемые радиослушатели, если во время эфира у вас появятся вопросы к нашим героям, то вы всегда можете их задать по телефону номер 8 800 700 ровно 1645 45 а также можно присылать смс-сообщение или сообщение в WhatsApp на номер 8 903 707 26 71. А мы продолжаем разговор. Напомню, что сегодня герои нашей программы Анна Фадеева и Евгений Жаданов из Тюмени. Анна, Евгений, вот э, расскажите, как проходила ваша свадьба. (свят)
4: Рассказывайте.
0: Наша свадьба
4: состоялась в августе 2016 года.
0: А женились где?
4: В Майкопе. Где тепло? (свят) Где тепло, да. Где тепло, мы, честно говоря, долго собирались. Для меня это был не принципиальный вопрос. Для Евгения это было важно. Поэтому он настоял, чтобы мы зарегистрировались, чтобы брак был официальный, гражданский брак, а не сожительство.
0: А в Эдегее родственников приглашают как много в гости на свадьбу? Мы
3: мы решили сделать тоже, ну, сильно не увлекаться этим вопросом, потому что э, роспись в ЗАГСе, она была просто так, чтобы чтобы она была, короче, мы что сделали? Мы после росписи поехали в ресторан, а потом приехали домой ко мне и очень узким кругом, семейным кругом были мои родственники несколько таких моих близких, очень знакомых друзей, просто посидели, поужинали и все. Без всякого пафоса, без платья, без, без ничего, в общем
0: а насколько Скажите, а насколько быстро вас расписали?
3: Насколько быстро нас расписали? Вы имеете в виду, наверное, все. Когда первого... пришли
0: двое людей, у которых да, да, первая да, да. группа, как вас в ЗАГСе приняли? Вообще,
3: вполне адекватно, хорошо. Нам не сказали, что это невозможно, просто нам сказали, смотрите, Вопрос заключается в том, что надо расписаться. Аня расписаться может, а я уже забыл и левой рукой никогда в жизни ну, не писал. Для меня это сложно повторить, да, две подписи одинаковых сделать. Нам просто предложили такие альтернативы. Либо сделать фоксимилия, либо рукоприкладчик. Мы посчитали, что дешевле сделать фоксимилия, чем рукоприкладчика. И сделали... течение двух-трех дней, наверное, эти фоксимилия, и все, и расписались.
0: Месяц на раздумье давали в ЗАГСе? Да. Да. Далее, когда вы уже поженились, уехали жить сразу в Тюмень, вот как ваши, да, жили от родителей, наверное, отдельно уже?
4: Ну да, у нас получается так, что мы живем отдельно в своей квартире в Тюмени. У меня родители живут в Ишиме, недалеко от Тюмени, город есть такой, который затопляют периодически
5: uh-huh. наши
4: фахстанские соседи. Но ну, уже не в Майкопе. Поэтому, в принципе, как-то так сразу начали жить сами, самостоятельно.
0: Насколько сложно вот давалась эта самостоятельная жизнь?
4: Ну,
3: я к ней вообще-то как бы привык. Мне не сложно было наблюдать, что касается мобильности. Мобильности там или ну, таких дел дел каких-то с, с, вне дома. А для они, конечно, это был, был немного шок. Я за ней наблюдал и было довольно-таки интересно. Это человек, которого я сейчас просто э, немножко, наверное, тайны какие-нибудь выдам. Ее личный <свят> человек, который сам никогда никуда не ходил, человек, которого только водили, представьте. И, и здесь вот приходится теперь начинать делать все самой, стараться.
4: Причем не только водили, а именно помогали с точки зрения быта, вот этих всяких дел, конечно, это был, был в каком-то смысле шок. Но, как говорится, все, все, что нас не убило, то сделано сильнее.
0: То есть вы вместе готовите, там какие-то еще, да, на кухне совместные дела решаете?
4: Понимаете, Анастасия, в этом как раз сложности не было, потому что готовила я сама всегда. Были проблемы, например, элементарно оплатить, кроплату квар- заплатить, да? Uh-huh. Или куда-то съездить в магазин, что-то купить? Вот здесь все, что касалось вне дома, вот это были сложности, на самом деле. Поэтому приходилось приспосабливаться всяко и с волонтерами. Помню, мы ездили, и потом у нас в каком-то смысле выход был. Э, у нас дело в том, что наше общество слепых находится как раз э, там магазин рядом продуктовый. Мы ходили туда, вроде как там уже знаете, все, все знают. С точки зрения оплаты мы в режиме э, как это называется, Жень? Подскажи.
0: В интернет-магазине? Да, а, через интернет оплачивали мы. Угу.
4: Нет,
3: нет, она имеет в виду квартплата. А, и... квартплата
0: через онлайн, наверное, да, ну, да там если да, Сбербанк. Онлайн, да. угу. Этому
3: она научилась. Этому...
0: Евгений, Еще? получается, а? что вы этому Анну учили постепенно. Да. да. Угу.
3: Получается так. И от оплаты через. Интернет и до поиска магазина, который с доставкой привезет нам продукты, продаст нам продукты, ну и всякие нужные нам вещи. В общем, ре- реабилитация, реабилитация
0: была. И это, Анна, несмотря на то, что ну, вы давно живете в Тюмени да, самостоятельно, и вот так вот ну, получилось, что вам до этого все время кто-то помогал, какие-то вот такие вопросы вместе с вами решать. Да, вы совершенно правы. А теперь гораздо проще стало с этим всегда Евгений рядом.
4: Да, Евгений рядом, но все равно, конечно, пришлось самостоятельностью учиться и ходить тоже. Не знаете, я чем больше живу на свете, тем больше понимаю, что ничего в жизни не происходит просто так. И у нас была относительно недавно учеба, на которой психолог дала понять, что чем вы будете ходить и ножка проверять асфальт, лучше возьмите трости и пойдите. Тогда, конечно, когда меня ошарашили этим, мне было неприятно и обидно, но я со временем поняла, что этот человек прав. Поэтому взяла трости и пошла.
0: Угу. А еще, да, если брать, опять же, какие-то семейные дела, семейные обязанности, вот. Прежде чем пожениться, да, распределялись ли как-то обязанности в семье? Кто за что будет отвечать?
3: (смех) 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 Нет.
0: У нас, наверное, как у всех, были розовые
4: очки, и мы думали, что будет все складываться само собой, и все вот оно как-то так по полочкам разложится.
3: Ну я, если честно, как бы проблем даже не ощутил никаких... Вот, с начала быта нашего совместного. То есть в плане для меня что? Я очень люблю, когда вкусно готовят, а остальное я как бы готов сделать все сам.
0: Угу. А с семейным бюджетом, как распределять, куда что, это были какие-то? Ничего нет.
3: Смотрите, я когда мы стали вместе жить. Я смотрю, что Аня, она ну, сама жила, да? То есть думаю, вот пусть дальше сама и управляет, а мы будем рядом и просто посмотрим. Ну и в принципе все. И дальше все закончилось тем, что вот типа, ну я не знаю, откуда это выражение, но очень очень замечательное. Ищем нового кассира и старого. Вот получилось как-то так, понимаете? Вот. И сейчас мы бюджетом управляем вместе, но последнее слово все-таки оно за мной.
0: Ага. А у вас есть какие-то знания определенные, вы как-то понимаете, как лучше свести дебет с кредитом?
3: Нет, мы просто разбиваем на то, что вот если в плане трат, да, срочно и важно... И, ну, не, не знаю, я не могу сказать, что есть какие-то знания или что-то, но слава богу хватает на все.
4: Нет, тут Анастасия, понимаете дело в чем? Мы аналитику такую небольшую провели, то есть несколько месяцев записывали, куда деньги тратятся, чтобы теперь можно уже нам прикидывать, сколько у нас идет на продукты, сколько там на транспорт, сколько еще куда-то, и исходя из этого уже можно делать определенные расчеты.
0: Угу. Э, прочитаю смс-сообщение, написала Марина. Вы любите готовить, что в вашей семье всегда готовится на праздники и по выходным.
4: По выходным. На праздники. Ну что, мы на праздники готовим обычно бужанину.
0: Мяско запекаем. Идете а на а вот... рынок вдвоем, выбираете.
4: Вы знаете, у нас. Буквально недавно внизу закрылся мясной магазин. Было очень удобно, мясо свежее. Можно было купить прямо внизу у нас на первом этаже. А сейчас, да, приходится где-то мясо это выбирать. Или тут Женя последний раз тоже покупал мясо неплохое.
0: А продавцы, которые продают мясо, они как насколько хорошо подсказывают, что лучше взять?
3: Вообще проблем не было ни разу. Здесь, если... Посмотреть на людей с точки зрения южанина и и северянина, или как там правильно сказать. На юге все люди такие эмоциональные, такие они, все открытые, кричат, руками машут. Ну, На севере такие, как будто бы им холодно, и они все замерзли. Но, блин, они все хорошие. Вот я подхожу к ней и говорю, девушка, можно купить, ну, например, что касается мяса, да, мне надо купить, там, пожарить или что-то там приготовить, вот конкретно. Будьте добры, самое лучшее. И вот они... Ну, проблем не было никогда. Не было такого, чтобы мы пришли домой, открыли пакеты, и стали смотреть, а там вообще больше туда не пойдем. Такого, это, слава богу, не было. Не
0: было, то есть все хорошо. То есть мясо вы так любите готовить именно с Покупаете, сами там приходите, готовите, да, со специями, еще как-то.
3: Ну да, она его делает, получается, вкусно, но это не постоянно, не каждый день. Ну, вот как вы спросили действительно по праздникам, по Я ее
0: жалею. Анна, а вы любите готовить вообще? Насколько для вас это такой серьезный вопрос: да, что надо бежать с работы домой, голодный муж кормить его?
4: Ой, Анастасия, вот, значит, честно говоря, ну, сказать, что люблю, нет, если есть время свободно, наверное, тогда да. А когда приходишь уставший с работы и понимаешь, что завтра надо что-то на завтрак и что-то с собой мужу любимому положить, опять же, в контейнер, потому что он уходит на работу и обедает там, то, конечно, бывает иногда тоскливо. Честно скажу.
0: Так, хорошо, давайте теперь тогда будем говорить о хорошем, о вашей работе, которая у вас достаточно интересная и разнообразная. Вот я все-таки, да, знаю, что кроме вот того, что, э, так, сейчас попытаюсь рассказать нашим слушателям, что Анна, вы работаете в местной организации ВОЗ, Евгений работает на предприятии, кроме того, вы по, по профессии педагогии, у вас есть опыт как раз вот с работой с маленькими детьми. Вот давайте об этом по порядку расскажите. Очень интересно узнать.
4: Да, действительно, я работаю во Всероссийском обществе слепых в Тюменской местной организации. Занимаюсь там детьми. И параллельно сейчас мы еще открываем свое дело Тифло-студию «Совенок». С точки зрения ИП она у нас уже открыта, сейчас мы оформляем автономную некоммерческую организацию, потому что все-таки наша задача не денег собрать, как говорится, а реабилитировать детей.
0: Так, Анна, давайте мы прервемся, потому что у нас долгий интересный разговор. У нас есть телефонный звонок, послушаем его и после этого продолжим. Здравствуйте, Рустам.
1: Здравствуйте, Анастасия, здравствуйте, уважаемые слушатели Радио здравствуйте, Евгений, Анна. Послушав вашу историю вашей семьи, ну, приходишь к такому мнению, как будто вот противоположности, знаете, вот совпали и вот образовалась семья. Анна такая домашняя, а Евгений такой вот пробивной, везде ходит, всего добивается, и вот как бы противоположности притянулись. Вот, «Хотел бы пожелать вам удачи, э, семейного благополучия» и так далее. А вот по поводу вопроса, и у меня два вопроса и одно пожелание. Первый вопрос – это кто у нас делает семейные дела, вот, по, связанные там с починкой тех же смесителей и так далее, по дому, вот, то, что нужно сделать, там розетки, выключатели и так далее, люстры. Это первый вопрос – Второй вопрос, Анна, к вам. Вы пользуетесь вот этими ТИФЛ-устройствами, которые э, специализированы для нас, вот э, говорящие мультиварки и так далее, нервные вот эти приборы в вот, хозяйстве. А пожелание такое, вот э, вы не думали о том, чтобы пройти в КСРК курсы GPS-навигации, потому что вот если у вас проблема с ориентировкой и перемещаться в городе, Это приложение просто незаменимая вещь. В сочетании с тростью просто обретаешь полную свободу. Ну и всего доброго вам, спасибо за внимание. Вот спасибо Ну, спасибо,
3: большое. Спасибо,
0: Рустам. Не отключайтесь, пожалуйста, по возможности.
3: Я начну с первого вопроса. Вообще в детстве я лазил и в розетки, и в люстры, и в смесители, везде. Сейчас я по некоторым причинам не могу этого делать. К сожалению, приходится нанимать людей. Нанимать, чтобы нам да, сделали какие-то работы. Слава Богу, уже у нас есть человек, он мы его с удовольствием просим, допустим. Вот последнее, что мы делали, надо было обклеить уголки да, по стенам, чтобы обои не... Вот, на стыках не отходили. Вот. И он довольно-таки быстро и качественно делает, и уже привыкли и мы к нему, и он к нам. Так что вот так вот с этой стороны, со стороны домашнего благоустройства. По мере то, что могу делать сам, конечно, делаю сам.
4: Ну вот, теперь я отвечаю да? по поводу кухни, Рустаму. Спасибо за звонок вопроса и за пожелания чем мы пользуемся у меня есть мультиварка она обычная кнопочная и я пока не вижу надобности в мультиварке говорящей хотя мы проводили не так давно у нас проходил э, проект школа тифло кулинарии и там как раз мы дарили мультиварки с говорящим выходом но я пока обхожусь вот этой а что у нас? У нас индикаторы уровня жидкости, конечно, мы ими пользуемся. Мы тоже написали проект, выиграли грант. Евгений у нас занимался разработкой этих индикаторов, раздавали мы детям. Конечно, пользуемся сами. У нас есть говорящие весы. Говорящие весы напольные и говорящие весы кухонные. А, ну, больше я даже не знаю, чтобы какими-то такими гаджетами пользоваться. По поводу КСРК, я, конечно, я слышала, что есть такая учеба. Женя, скажи, ты что туда ездил, да?
3: Ну да, я там учился. Ну, знаете, вот Анна, она такая, я ей хоть и показал, рассказал, и через компьютер, и, допустим, через телефон. Вот маленький пример, да, как пользоваться Сбербанком. Все показал, все объяснил, шпаргалки написали, вместе она все писала. В общем, короче... В конце концов, этим всем пользуюсь я, она ничем не пользуется. Вот точно так же будет и... Евгений,
0: я скажу вам, что это наш женский ход иногда такой, когда мы хотим на мужчин что-то... Да, да. Часть обязанностей перераспределить, в том числе.
3: Да, да, так что она она может съездить туда, в принципе, так чисто потусить, но она не будет этим пользоваться, потому потому что ей проще... Ну, Вот мы с ней ходим... Я ее вожу. Это это серьезно, конечно.
0: Хорошо. Рустам?
1: Да, да, Анастасия.
0: Спасибо вам большое. За ответы. Всего Всего доброго. Спасибо. Спасибо.
1: Удачи вам, семейного волю получаем.
0: Спасибо большое. До свидания. До свидания. Мы продолжаем нашу программу. Вот мы начали говорить о вашей тифла студии о том, что у вас э, есть свои проекты. Э, Знаете, как я предлагаю сейчас немножко по-другому перераспределить наше время. Сначала мы нашу рубрику послушаем, традиционный вопрос специалисту. Алексей Янин у нас сейчас... Скоро будет на связи, но прежде чем э, мы подключим Алексея к эфиру, э, Анна, несколько слов. Вы работаете с детьми, дети абсолютно разные, но все дети имеют ограничения по зрению. Да. Ага. А в чем разница будет в работе в местной организации вашей и в э, студии, которая это ваш проект, который вы создали вместе с мужем?
4: Разница будет в том, что у нас там замечательное большое помещение, 100 квадратов, и там есть нормальная комната для реабилитации детей, то есть там будет кабинет, он не будет, он есть уже кабинет, где мы с детьми проходим все эти занятия, моторику, сенсорику, учимся писать по Брайлю. У нас не было такой возможности в обществе слепых. Есть отдельно большое большое помещение, где мы проводим занятия с детьми, групповые. Или к нам приходит кто-то в гости. Знаете, такой мини-зал, где можно представление какое-то посмотреть. Также есть комната отдельная. Пока она у нас что-то вроде кухни, но со временем мы надеемся, что мы выиграем грант, сделаем там сенсорную комнату. То есть у детей есть все условия, есть санузел, где они могут сами куда сходить, сами могут э, там ориентироваться замечательно.
0: Знаю, что вы этим очень увлечены, мы сейчас об этом будем обязательно. У меня много вопросов, вы расскажете. С нами юрист Алексей Янин. Здравствуйте, Алексей.
2: Добрый день.
0: Анна, да, я знаю, что у вас есть вопрос к нашему юристу. Давайте мы его послушаем и обсудим вместе. Да,
4: хорошо, Алексей. У меня такой вопрос к вам. У нас девочка одна, ей 10 лет, она каждый год проходит переосвидетельствование. И понятно, у ребенка нарушения интеллекта нет. Она запомнила вопросы, которые задаются из года в год. И когда пришла на, на очередное пересвидетельствование, она просто ответила автоматически на все вопросы, которые ей задавали. То есть спрашивали, что там на картинках, она это все рассказывала, хотя она практически не видит. И эксперты сделали вывод, что девочка прозрела, видит хорошо, и с нее группу нужно снять. С нее ее сняли. А скажите, пожалуйста, как маме поступить теперь в этом случае?
2: Ну, в данном случае экспертиза была проведена явно ненадлежащим образом. То есть эксперты должны были полностью обследовать ребенка, обнаружить наличие расстройств организма, наличие, наличие ограничений жизнедеятельности, все признаки инвалидности проверить, есть ли они, сохранились ли они. Вот. И, конечно, то, что проводится это исследование каждый раз одинаково это должно быть признано вот именно недлежащим способом надлежащим как бы, реализации того способа проведения экспертизы который должен быть вот. значит что в данном случае нужно сделать ну, обжаловать это акт экспертизы и чтобы она добиться чтобы она была проведена заново еще раз обжалуется данное решение медико экспертизы или в вышестоящее бюро региональное, если они проходили как бы, первый раз по месту жительства, значит, это главное бюро по а, субъекту федерации. Вот. Или же можно через суд, но это как бы, результат обжалования в данном случае будет а, обоими способами одинаковый. То есть в любом случае будет принято решение о проведении экспертизы повторной вот. И здесь, ну, может быть, у обоих этих способов есть свои преимущества. Ну, я бы э, на месте заявителя попробовал сначала обжаловать в административном порядке в главное бюро экспертизы по субъекту федерации, потому что они могут или сами провести повторную экспертизу, или же отправить приходить проходить ее по месту жительства, но в другом составе экспертов. Да. И в любом случае здесь, ну, поскольку будет уже такое решение принято как бы свыше, или другой будет состав экспертов, или другое бюро, явно экспертиза будет проведена ну, по другим вопросам, скажем, другим образом. И эта, эта же ситуация уже
3: не возникнет. Алексей, а скажите, пожалуйста, вот они, насколько мне известно, родители, по-моему, даже поехали в суд в Екатеринбург, сами из Тюмени, и суд назначил там, назначил экспертизу, экспертизу провели, результаты родителям, да, семьи. ну, семье не, не сказали, передать должны в суд. Вот после того, как они обратились в суд, они могут вышестоящий орган по, по экспертизе заявиться? Или только теперь по судебным точкам подниматься?
2: Они должны получить это решение суда, потому что, ну, здесь, ну, смотреть, какое решение, и когда была экспертиза. То есть, если они после получения, после принятия решения судом, после его вступления в силу, подадут заявление в Главное бюро медицинской экспертизы, им могут сказать, что по вашему вопросу решение уже принято, и не рассматривать его заново, потому что жалоба будет одна и та же. То есть, можно, в принципе, жаловаться в это. Ну, в административном порядке, в главное бюро, но по другому вопросу. То есть, нужно, ну, Искать угу. способ, если их не устроит это решение, то можно Только выше его обжаловать, стоять. но нужно смотреть уже, как бы искать способ, как его обжаловать заново,
5: скажем так.
3: Это что касается в, в медико-социальной экспертизе. А дальше по судам, вот, выше подниматься можно будет, да? Если. Ну, конечно. Да? Да, конечно. Mm-hmm.
2: Mm-hmm. Ну, это обычное судебное дело, которое ну, рассматривается как и любые другие э, судебные дела.
0: Mm-hmm. 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 Алексей, yeah. э, знаешь, что какие-то еще есть изменения в правилах установления инвалидности? Вот об этом еще расскажите нам, пожалуйста.
2: Ну, еще, да, как бы, пользуюсь случаем, и, может быть, это даже будет иметь отношение к данному, к данному делу, к данному случаю, хотел бы обратить внимание, что в этом году, 29 марта 2018 года, принято постановление правительства Российской Федерации 329, которым внесены изменения в правила признания инвалидов. Правила признания инвалидом, в части как раз срочности... Установление инвалидности и переосвидетельствование. Вот, ну, все мы знаем, что и многократно поступали жалобы на это, по этому вопросу, и недоумение, и так далее, что людей заставляют заведомо, у э, которых заведомо здоровье не улучшится, заставляли переходить, проходить переосвидетельствование многократно. Вот теперь, значит, этот вопрос регулированных. Для инвалидов по зрению это касается только тех, у кого диагноз полная слепота на оба глаза или лучше ведущим глазу зрение до 4%, а также очень узкое поле зрения. И плюс, если эти нарушения не поддаются лечению. значит В этих случаях Инвалидность устанавливается сразу, бессрочно. Но в других случаях установлена кратность переосвидетельствования. То есть для первой группы инвалидности переосвидетельствование происходит не более двух раз. И для второй и третьей группы инвалидности... Не более четырех раз. Если никак невозможно, ну уже установлено, что никак невозможно, э, никакими реабилитационными мерами нарушение здоровья и ограничение жизнедеятельности не устраняются, то инвалидность устанавливается бессрочно. Mm-hmm.
3: Mm-hmm.
0: Yeah. Хорошо. Алексей, спасибо вам большое. Я думаю, что ваши э, ответы обязательно пригодятся кому-то из наших слушателей. Спасибо вам большое. Будем надеяться. Спасибо. Это был юрист Алексей Янин. А мы продолжаем нашу программу. Напомню, что герои нашей программы сегодня Анна Фадеева и Евгений Жаданов из Тюмени. Вот теперь мы как раз, у нас много времени еще есть. Мы поговорим и о работе с детьми, о вашей тифлостудии. Прежде я скажу, что вот общаясь до эфира с Анной, в частности, и потом уже с Евгением, у меня возникла такая мысль, когда они рассказывали о детях, что пусть у них сейчас нет своих детей, но их по праву можно назвать многодетными родителями, потому что они очень много времени как раз проводят с ними. Вот Анна...
4: Ну, на самом деле жизнь детей, которыми мы занимаемся, это уже практически это же наши дети, потому что мы очень мало того, что мы с ними занимаемся в тифлостудии, мы часто созваниваемся с родителями, консультируем их, или как-то мы живем действительно их жизнью, мы знаем уже этих детей, что у них, какие у них интересы, как они проводят время на выходных, куда они уезжают на каникулы. И действительно, это становятся уже наши дети.
0: Угу. Дети растут. Есть уже среди детей те, кто уже скоро вступит во взрослую жизнь? Вы знаете, Анастасия, сегодня как раз приходила
4: девочка ко мне, уже, наверное, ее можно девушкой назвать. Это первый самый ребенок, когда я только начинала работать, то она пришла ко мне первая. Она сейчас уже закончила. Седьмой класс специализированной школы-интерната в Юлуторовске. У нас ближайшая такая школа есть. Я смотрю, что действительно выросла. Она сегодня приходила ко мне по поводу сенсорных устройств. Мы с ней разговаривали сенсорного телефона и плюс компьютерные программы различные. И да, действительно выросла. Была когда-то маленькая скромная девочка, а сейчас уже, уже девушка.
0: А как вы пришли к тому, что вот захотелось начать свое дело, открыть Тифло-студию?
4: Захотелось, потому что поняла, что места в обществе слепых мало. Кабинет, который был у меня, у меня его забрали, и мне его пришлось делить с компьютерщиком, а это очень сложно. Очень сложно, потому что у нас там стояла видеокамера, она постояла, она шумела, и дети у меня, когда приходили на занятия незрячие, особенно, они первым делом говорили выключи компьютер. То есть у нас буквально минут 10-15 уходило на то, чтобы как-то ребенка отвлечь и настроить его на обучающий лад, скажем так. Ну и плюсом, понимаете сами, когда в кабинете еще кто-то находится, то…
0: То есть захотелось простора для творчества? Наверное, так. Угу. Ну, то есть получается, занятия в местной организации, они также идут, как и вот занятия, которые в тифлостудии вашей начнутся, да, скоро?
4: Нет, тут ситуация наоборот обратная. У нас в тифлостудии занятия идут, и получается просто дети из общества слепых, они пошли на нашу территорию.
3: Но это не говорит о том, что общество отдельно, а мы отдельно. Пока, слава богу, до этого не дошло, но все наши дети, все дети, наши дети, я что имею в виду? Все дети, которые приходили ко мне туда, в кабинет, они приходят сюда, сейчас, в эту студию. Понимаете, еще в чем вопрос? К сожалению, есть дети, которых приносят. Они вот ну, не ходят. А их надо положить куда-то. Мы постелили полы, сделали. Ну, а там, ну, к сожалению, негде этого сделать. Я очень люблю Галину Александровну. Это не вырежьте, пожалуйста, а пусть это будет в эфире. Хорошо? Вот. Общество, оно оно нужно, оно очень помогает и нам, и детям, и, и всем. Просто... Как вы действительно сказали, что нужен немножко пошире простор для того, чтобы реализовывать какие-то большие, большие планы, большие Правильно. идеи. Угу. Больше...
0: А смотрите, тогда ведь вот бизнес, он предполагает зарабатывание денег. Но. А как, ну, вы, получается, насколько родители да, незрячих детей готовы платить вот за то, чтобы посещать занятия? И... мы
3: сейчас uh-huh. э, на данный момент не можем сказать, что у нас есть там, что они платят, что ли. У нас нет ни кассового аппарата, ничего нету. Uh-huh. Мы сейчас все вместе платим за то, чтобы платить ну, э, за аренду помещения. Uh-huh. Понимаете? Вот. А родители, как я вижу, да, со стороны, потому что это внутренняя сторона, тифлостудия, это они наводчина, она там упражняется. И с детьми, и с родителями. Угу. Родители, слава Богу, они готовы платить. Готовы платить для того, чтобы видеть своих детей. Результаты видеть. Не, не то, что в детях, а своих детей в этом обществе, чтобы они... Есть родители, которые не понимают, что ребенка надо оторвать от себя, чтобы он учился жить сам. Но... Есть такие, которые, наоборот, понимают, что этот ребенок дальше вырастет и будет жить сам, а ему надо уметь это делать. Вот они, слава богу, есть такие родители и готовы платить.
0: Uh-huh. А вы думали над тем, чтобы оставить часть э, каких-то занятий бесплатными с детьми, а что-то именно уже вот, м- сделать вне бюджетом, что называется? Нет,
4: понятно, что у нас есть определенное обязательство перед обществом слепых. Дети у нас приходят на то, что я говорила, мы проводим какие-то спектакли, каких-то гостей приглашаем. Это все проводится бесплатно. Приходят у нас родители, у нас есть клуб «Мамина шкатулка», где можно тоже посетить его, пообщаться, с каким-то специалистом интересно встретиться, тоже все это бесплатно. И некоторые занятия да, у нас проходят тоже бесплатно. Деньги мы за это не берем.
0: Планируете ли вы как-то привлекать деньги за счет грантов каких-то, может быть, каких-то еще субсидий там может быть?
3: Вот это первая сложность, которая у нас возникла. Для того, чтобы выигрывать гранты, надо, чтобы была некоммерческая организация. А чтобы зарегистрировать некоммерческую организацию, это очень сложно. Это, ну, в общем, проще оказалось оформить просто ИП и работать себе потихоньку ну, и не бояться, вот так сказать. Но тоже пытаемся находить, искать какие-то возможности, какие-то конкурсы. для социальных предпринимателей, потому что это же социальный бизнес считается уже.
4: Социально направленный.
3: Искать какие-то конкурсы, чтобы тоже как-то разбавить, добавить каких-то денег, чтобы купить. Вот хотим сделать, как она называется, сенсорная комната. Это чтобы человек, когда вышел в пространство, когда ездит масса машин вокруг, ходят люди, Свести сверху снизу, ну, в общем, чтобы он не терялся, чтобы он концентрировался, чтобы он. Ну, это не только детям, это всем надо. Вот хотим такую комнату оборудовать. И сейчас пытаемся оформить заявку. Есть забыл, как как называется, конкурс. Пытаемся оформить. Давайте,
0: пока вы вспоминаете название конкурса, предлагаю буквально на несколько секунд прерваться. У нас есть. Проморолик о предстоящем чемпионате мира. Мы его послушаем и после этого продолжим. Буквально несколько секунд.
1: Не успели послушать программу в прямом эфире? Не переживайте. В субботу и воскресенье специально для вас мы повторяем все самое интересное за неделю. Не получилось послушать нас в выходные? Не страшно? К вашим услугам наш архив. Заходите на сайт www.radiovoz.ru. В разделе «Архив» вы можете скачать любую из программ и послушать ее в удобное для вас время. «Радио ВОЗ». Мы работаем для вас.
2: Понимаете, когда кусок хлеба посыпаешь зеленым лучком, а сверху балтийскую гилечку... Вы
0: так вкусно рассказываете, у меня даже слюнки
2: потекли. Договорились. В следующий раз беру тебя с собой.
0: Спасибо Но на ты мы, по-моему, еще не переходили. Так мне показалось.
3: Тогда давай перейдем.
1: Семейные истории. Программа о взаимоотношениях родителей и о воспитании детей. Вы слушаете повтор программы.
0: Дорогие друзья, герои нашей программы сегодня Анна Фадеева и Евгений Жаданов. И сейчас мы говорим о Тифло-студии и о том, с какими трудностями наши герои сталкивались. Они делятся своим опытом. Продвижение семейного бизнеса, Евгений.
3: Я не вспомнил, как конкурс называется. Пусть <сёк> она продолжает. Ага.
0: Анна. <сёк> а, да, давайте скажем, как называется ваша Тифла студия, и назовем какие-то контакты. Вдруг э, наши родители из других регионов и из вашего, те, кто не знает, захотят вам написать или как-то, может быть, позвонить.
4: Хорошо. Я, Анастасия, хотела немножко вернуться назад, вернуться в осень 2017 года. Тогда я прошла совсем случайно, попала на школу социального предпринимательства, где нам как раз рассказывали, как правильно сделать бизнес-план, как себя пиарить и и все такое. И в конце обучения мне подарили сертификат на 120 тысяч рублей. Вот это у нас было начало, такое, от которого мы отталкивались на самом деле.
0: То есть стартовый капитал у вас какой-то вот был? Да, стартовый
4: капитал. Ну конечно, свои деньги вкладывали тоже, потому что действительно нужно было оборудовать, нужно было стелить половое покрытие, покупать игрушки, причем специализированные. И еще хочу заметить, что люди, просто добрые люди, приносили нам э, кто-то мебель, новый стол совершенно компьютерный, бактерицидную лампу подарили нам. И также мы еще придумали такую штуку, называется «Игрушка-обменник». Это детки приносят свои игрушки, которыми они уже наигрались, а берут какие-то игрушки взамен или ничего не берут. Тоже такая интересная акция, она у нас продолжается. Угу. Вот. И поэтому, думаю, что нормально все будет. По поводу кон- контактной информации, у нас есть открытая группа в ВКонтакте ⁇ Тифлостудия Савенок ⁇ она называется. Можно туда зайти, посмотреть все, все, чем мы занимаемся, что мы проводим, что планируем. Вообще там есть литература даже по воспитанию детей, кому интересно. И могу сказать контактный телефон. Мы всегда будем рады, если у кого-то появятся какие-то вопросы. Телефон наш 8 919 933 3774.
3: А еще лучше, если опыт у кого есть, и кто хочет им поделиться.
4: Да, 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 действительно, может быть, нас сейчас слушают коллеги, люди, которые или опытные, или тоже, может быть, начинают, может, где-то клубы такие похожие есть в других городах. Мы тоже будем очень рады пообщаться и поделиться опытом.
0: (свеси) Кто (свеси) знает, (свеси) может быть, и в новостях на Радио ВОЗ мы как-то дадим информацию, что вот такая школа у вас открывается по обмену опытом.
3: Да. Нет, нет, нет.
0: Почему?
4: Не школа же. Мы сами еще учимся, только пытаемся.
0: Ну, все впереди у вас. Я думаю, что все получится, обязательно. Вот момент еще такой, да, поскольку вы очень много времени проводите с детьми, а вот вечернее время, да, там выходные дни тоже часто... Бывает, что оно занято, вы занимаетесь с ребятами или как вот вы тут строите свой э, день.
4: Нет, но вечер на самом деле, он, знаете, как, наверное, косвенно, можно сказать, что с детьми, потому что проходит, приходится или что-то разрабатывать, или какие-то занятия, или какие-то планы расписывать, или наоборот писать то, что уже прошло, да, куда-то это выкладывать, или с кем-то созваниваться, какие-то организационные вопросы решать, или родители звонят. Часто бывает вот так. Надо отдать должность тоже родителям нашим, они у нас очень замечательные, они нам помогают, и когда мы обустраивались, и сейчас, когда какие-то вопросы есть, тоже помогают нам. И папа девочки одно сделал нам кухонный гарнитур. Еще один папа нам помог в прихожей вешала сделать. Угу. Поэтому как-то они так тоже тоже как и мы живут вот этим всем, это, конечно, очень радует и приятно, что мы такой одной большой семьей живем.
0: А вот еще такой момент. Вот вы, Анна, Тифло педагог местной организации ВОЗ. Ну и понятно, тифла студия. Вам это все близко и практически одна стезя. А вот, Евгений, вы на предприятии сейчас работаете. А как удается совмещать одно, другое? Нет планов тоже оставить работу на предприятии и перейти именно заняться уже с детьми больше?
3: Нет, ну я, конечно, детей люблю. Вообще всех людей люблю. Но я больше люблю как-то со стороны за ними наблюдать. Или что касается, ну, точечно, да, какие-то вопросы. Если будет надо это сделать, я, конечно, это сделаю. Но пока в планах такого нет.
0: Mm-hmm. А на предприятии вы кем работаете? В, каком, в какой сфере?
3: На предприятии у меня, в общем, специалист по работе с клиентами. У меня стоит телефон, стоит компьютер. И я готов продать всем, что у нас есть. Ну, такая, такая, в общем, работа. На
0: тюменском предприятии, да, Вос? На
3: тюменском предприятии, да. Это одна часть, вторая часть. Я, ну, опять же, да... С утра чем занимаюсь? Просматриваю, какие есть аукционы, которые нам могут подойти. Евгений, вот
0: я просто... Времени у нас не так много. В связи с этим вопрос. Ваши вот эти вот знания, которые в работе требуются основной, э, наверняка пригождаются и вот в в работе, которая, что называется, больше, наверное, хобби в Тифло-студии?
3: Ну да, если вот у меня есть друг один, Никита, мальчишка, мы с ним почти каждый день, ну нет, наверное, это много, но раз в неделю созваниваемся, он себе плеер недавно приобрел, тифлоплеер. И вот мы с ним его изучаем постепенно. Но он молодец, все у него получается. Это что касается... Так, потом кому-то помочь телефон настроить, девочка есть у нас Лиза у нее вот э, телефон говорящий, кнопочный, тоже там что-нибудь нас пере... расстроит, приходится его настраивать периодически. Вот такие я имею в виду точечные какие-то вливания.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. Хорошо, поговорили мы о детях, о вашей Тифлостудии. Буквально еще два вопроса успеваю вам задать. Это вот все таки о вас. Анна, Евгений, какие качества вы цените вдруг, друг в друге? Я первая отвечу. И что вообще для вас главное в отношениях?
4: Я в Жене ценю юмор, наверное, и смелость, я трусиха. И еще ценю, у него есть одно такое замечательное качество, он на меня не ругается никогда. Что бы я ни натворила.
3: Ну вот, я теперь? Да. Что ж я в тебе ценю? Вот у нее есть такое прекрасное, я считаю, качество, которого нет у меня, к сожалению. Она, если начинает заниматься каким-то делом, нет, мы все его доводим до конца, но она его так тщательно пережевывает, я не могу, мне не хватает. Вот это прекрасное качество в ней, я ценю.
0: (связь) (связь) Хорошо, и напоследок, что вы пожелаете нашим семейным парам? пожелаем.
3: Знаете, что? Вот доверять друг другу и не бояться.
4: Uh-huh. И терпение, наверное, все-таки, потому что, когда пары молодые начинают жить, действительно, и притираться приходится, и узнавать друг друга, и себя в каком-то смысле узнавать, на себя со стороны смотреть. И хочется пожелать терпения.
0: Uh-huh. Хорошо, спасибо, Анна, спасибо, Евгений, за то, что вы приняли сегодня участие в нашей программе. Мы желаем вам семейного счастья, удачи, а как педагогам хочется пожелать вам терпения и много талантливых и благодарных учеников. Спасибо вам большое, что сегодня поучаствовали. Вам спасибо, Анастасия, что пригласили нас на вашу замечательную передачу. Да. Напомню, что героями нашей программы сегодня были Анна Фадеева и Евгений Жаданов. С вами была Анастасия Худякова. Эфир обеспечивали Ольга Лапушкина, Дарья Ефремова и Евгений Конаков. И напоследок мы послушаем песню, которую выбрали герои нашей программы. Всего доброго, до свидания.
5: Требел на конях, требел на конях, Ты и февраль. И уносит меня, и уносит меня, три белых коня, Эх, три белых коня, Ты и От меня ценящую снежную даль, Три белых коня, эх, три белых коня, декабрь, январь, февраль.